0: Herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Journey Story Jahresrückblicks und zwar aus der Perspektive der Menschen, die wir interviewt haben, deren Geschichten wir präsentiert haben und die wir gefragt haben, wie war euer crazy 2020? Wie habt ihr dieses Jahr erlebt? Welche Rolle hat Corona in eurem Leben gespielt? Welche Rolle hat Corona im Leben derjenigen, um die ihr euch kümmert, gespielt? Was hat sich dadurch verändert? Was sind eure Befürchtungen, eure größten und was sind am Ende des Jahres eure größten Hoffnungen? Und wir haben so viele Antworten bekommen, dass wir beschlossen haben, allen, die sich gemeldet haben, ihre Stimme zu geben und das Ganze auf zwei Folgen aufzuteilen. Und wie bei der ersten auch, bin ich nicht allein im Studio, sondern mir gegenüber sitzt Nico. Hallo nochmal. Hi Nico. Hi und genau, ich bin auch wieder dabei. (lacht) Das ist gut, dann machen wir es doch gemeinsam. Und damit startet Teil 2.
1: Journey Stories
2: Geschichten von Flucht und Migration
0: Nico, als ich angefangen habe, die Sendung vorzubereiten, saß ich vor ein paar Tagen vorm Computer und da poppten auf ORF Online, also äh, im österreichischen Rundfunk, zwei Meldungen nebeneinander auf, die ich irgendwie geradezu repräsentativ finde für den Irrsinn, der jetzt im Moment gerade läuft. Meldung Nummer 1. Wintereinbruch bedroht tausende Flüchtlinge in Bosnien. Und Meldung Nummer 2. Seilbahnen pochen auf Öffnung der Skigebiete.
3: Zweimal Schnee. Und unterschiedlicher können es nicht sein. Ja, also dieser, dieser Kontrast ist schon, schon gewaltig. Auch wenn man sich vorstellt, die, die geografische Nähe zwischen den zwei Schlagzeilen. Dass unsere Sorgen, zugegeben für bestimmte Branchen, ist es ernst, sind es ernstzunehmende Sorgen, aber dass unsere Sorgen sich auf das Öffnen von Skigebieten bezieht, während sich die Sorgen von ganz realen Menschen nicht weit von hier, nicht weit von Österreich, äh, auf, auf das Überleben im Winter im Wald bezieht.
0: Ja, das kann man ja noch weiter denken Jetzt ein paar Tage später äh, gibt es eine neue Schlagzeile im ORF, die lautet Seilbahner bekämpfen FFP2-Maskentragepflicht. Kann ich ja auch irgendwie verstehen. Ja, Wie willst du das durchsetzen? Wie soll das gehen? Was, wenn du im Lift sitzt und die Maske wird nass? Das geist ja immer, das darf nicht passieren. Also tausend ungelöste Fragen. Auf der anderen Seite, siehe Meldung Nummer eins, es gibt Leute, die leben in Bosnien im Wald, die kommen nicht über die äh, kroatische Grenze oder die, Erleiden Pushbacks, haben nichts, wo sie unterkommen können von Maskenpflicht, keine Rede. Die wären froh, wenn sie in irgendeiner Weise Schutzmaßnahmen hätten, nicht nur gegen die Kälte, sondern auch für die Gesundheit.
3: Und das ist ja auch ein Kontrast, in dem wir alle 2020 gelebt haben, weil wir alle waren in einer Situation, wo wir uns gerne, wo wir Wünsche hatten, wo wir... Situationen hatten, in denen wir gerne irgendwie was ändern wollten, auch was Grundlegendes, wie für manch in manchen europäischen Ländern einfach vor die Tür gehen und gleichzeitig weitergedacht, haben wir dann Menschen, die vor den Türen Europas stehen oder auf der Türschwelle festgehalten werden und nicht weiter können.
0: Ja und die Leute, die sich
3: um diese Menschen kümmern, müssen
0: diese Widersprüche aushalten oder haben gelernt sie auszuhalten oder haben es nicht gelernt sie auszuhalten und sind wütend oder verzweifelt oder frustriert. Äh, Anklänge haben wir ja schon in der, im ersten Teil gehört. Und jetzt kommen weitere Stimmen dazu. Und unsere ersten beiden Beiträge sind von Line und von Lydia. Äh, Lea hat die beiden interviewt, Freundinnen von ihr. Die beiden sind Forscherinnen im Bereich Migration und Integration. Äh, Line lebt und
3: arbeitet in Kopenhagen und Lydia lebt und arbeitet in Berlin. Wir haben mit Ihnen gesprochen, was. Volunteers, Freiwillige in der geflüchteten Arbeit motiviert, in 2015 und heute aktiv zu sein. Genau, da gab es viele
0: Gemeinsamkeiten. Mir ist in Erinnerung geblieben, small acts make a big difference. Und hier ist line
1: Hi, Journey Stories. This is line from Denmark, giving a short recap on the year that went wrong. Corona changed everything and caused terrible situations for so many people, not least the people who lost their loved ones. And I think for me as an ethnologist um, working with civil society and marginalized and vulnerable groups, I am particularly worried about the long-term consequences uh, in regards to loneliness and mental illness. And I think that we uh, unfortunately have only seen the top of the iceberg. However, I also live 2020 with a spark of optimism since we in Copenhagen have experienced A rising tendency of people really helping each other out in the local community. And personally, I have gained permanent back pain from working at home. But I have also gained a lot of time with the people I love. And I have appreciated to be able to take things in a slower pace this year. For 2021, I hope for a vaccine. I hope for more hugs, I hope for more parties where you can dance and I really hope to see my family and friends who live abroad. Thank you again for a great podcast and happy new year.
3: Dann an dieser Stelle schon mal danke für die Glückwünsche und äh, danke für das Kompliment und wir gehen gleich mal weiter zu ihrer Freundin Lydia aus Berlin.
4: Mein Jahr 2020 war geprägt von Gegensätzen. Zum einen habe ich das Jahr als ein sehr entschleunigtes Jahr wahrgenommen. Durch die Corona-Auflagen hier in Berlin, in Deutschland, war ich ein Großteil der Zeit dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben, viel Zeit in meinen eigenen vier Wänden zu verbringen oder auch in der Natur. Ich hatte das Privileg, dass ich von zu Hause aus arbeiten konnte. Das heißt, ich musste mich jetzt in meinem Arbeitsalltag auch keinen großen Gefahren aussetzen. Ich habe viel Zeit mit meinem Partner verbracht, mit meiner Familie verbracht. Zeit, die ich als sehr wertvoll empfunden habe, als sehr intensiv, für die ich auch sehr dankbar bin. Auch allgemein hat, hat dieser Lockdown eine gewisse Ruhe in mein Leben gebracht. Ich konnte meine eigene Situation nochmal anders reflektieren und das war durchaus wertvoll. Zum anderen war das ja, und das ist es auch immer noch, Natürlich sehr stressig, insbesondere mental. Die ständige Gefahr, die überall zu lauern scheint. Und das ständige Abwägen, ob man jemanden trifft, wen man trifft, ob man eine Gefahr darstellt für andere, selbst bestimmte Risiken eingeht. So von diesen Fragen war mein Alltag auch sehr durchzogen. Und das habe ich auch als sehr belastend wahrgenommen. Gerade bei. Personen aus meinem eigenen Umkreis, die zur Risikogruppe gehören, wie man damit umgeht, wie man trotzdem schöne Zeit miteinander verbringen kann, auch wenn man ähm, möglichst wenig Risiko eingeht. Ich habe auch viele internationale Freunde und bin es gewohnt, auch viel zu reisen. Auch das ist natürlich ein Riesenprivileg und das wurde mir, glaube ich, dieses Jahr auch bewusster, denn je, ich hatte... Dieses Jahr eben nicht die Möglichkeit, meine Freunde zu besuchen oder dass meine Freunde mich besuchen. Freundschaften wurden auf die Probe gestellt, aber durch die digitalen Möglichkeiten haben sich auch wieder ganz neue Wege aufgetan, Freundschaften zu beleben und weiterzuführen. Insofern bin ich dafür auch sehr dankbar. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, die Frage, wie es weitergeht, die stellen wir uns tatsächlich alle hoffentlich gut. Uh, Im Moment grassiert eine neue Virusmutante, von der keiner weiß, wie die sich eventuell noch auf weitere Lockdowns auswirken wird. Also gehen wir einfach mal davon aus, es wird irgendwie besser werden. Ja und die Frage, wie es weitergeht, die hat sich auch Marlene gestellt. Marlene war die Frontfrau von Fridays for Future in Graz, bevor sie dann nach Wien gegangen ist, um zu studieren. Und Fridays for Future hat ja insgesamt ein sehr toughes Jahr hinter sich. Die mussten ja aus der Präsenz, aus den Straßen von den Demos ins Netz ausweichen und konnten da viel weniger und viel weniger dringlich auf dieses wahnsinnig wichtige Problem hinweisen, nämlich die herannahende Klimakatastrophe. Und ich kann mich noch erinnern, in dem Gespräch, was wir mit ihr geführt haben, hat sie gesagt, Corona hat gezeigt, dass es keine Ausflüchte mehr gibt. Wenn man will, kann man alles machen und eben nicht nur für die Wirtschaft, für die Wiederankurbelung der Wirtschaft, sondern auch für nachhaltige Investitionen in die Klimazukunft. Und hier ist sie mit ihrem Jahresrückblick.
5: 2020 war es auch für mich nicht das allerleichteste Jahr. Ich habe ein neues Studium angefangen und ja, ich habe mir meinen Studienstand einfach schon anders vorgestellt, mit eher mehr Leute kennenlernen und rausgehen und irgendwie spannende Diskussionen führen und weniger alleine zu Hause herumsitzen und auf den Computer starren. <lacht> Aber. Ja, im Großen und Ganzen war es für nicht das leichteste Jahr, aber sicher auch nicht extrem furchtbar für mich. Also mir ist ganz klar, dass ich in einer extrem privilegierten Situation bin, mit extrem viel Sicherheit, auch finanzieller Sicherheit und einfach der Möglichkeit, trotzdem alles zu machen, was ich sonst wahrscheinlich auch gemacht hätte. Ich glaube, dass 2020 vielleicht nicht leicht war, aber sicher extrem lehrreich. Also für mich zumindest, ich habe irgendwie schon viel mitgenommen jetzt Einfach in dem Sinne, dass es uns gezeigt hat, was alles möglich sein kann, wenn es möglich sein muss. Also sei es jetzt eben, dass man nicht für irgendwelche Jobreisen um die ganze Welt fliegen muss oder irgendwo Urlaub feiern muss in den krassesten krassesten Ländern, sondern dass man einfach mal zu Hause bleiben kann und ja, auch vom Computer mal mit Leuten diskutiert oder auch in Österreich einfach mal Urlaub genießt. Und ja, andererseits eben auch, wie in unserer Gesellschaft Sicherheit und Wohlstand verteilt ist. Und das ist sicher in einer nicht sehr gerechten Art. Und ich glaube, dass es das schon vielen Leuten zu denken gegeben hat, dass besonders die Leute, die unser System eigentlich erhalten, ziemlich wenig entlohnt bekommen und generell ziemlich wenig wahrgenommen werden. Ich glaube, auch für die Umwelt war das ein, ein ganz gutes Jahr. Auch wenn wir jetzt vielleicht Fridays for Future nicht extrem viele Demonstrationen machen konnte. Es hat uns schon gezeigt, dass dieser Umgang mit mit, ja, mit Reisen, mit Konsum, mit, mit allen möglichen Dingen, dass das einfach nicht so weitergehen kann wie, wie bisher. Und ich hoffe, dass wir das, was wir jetzt irgendwie mitgenommen haben aus diesem Jahr, dass das auch was Positives ist und uns Kraft gibt, in den nächsten Jahren noch gestärkt an die nächsten Herausforderungen zu gehen. Und ja, uns einfach ein bisschen zu denken gibt. Ich glaube, das ist ein bisschen, was uns dieses Jahr zeigen sollte
0: sich Zeit nehmen, nachdenken über die unglaublich komplexen Zusammenhänge äh, der entscheidenden und der kritischen Fragen, vor denen wir als Menschheit insgesamt stehen. Und der Fokus, den wir hier haben bei Journey Stories, also Geschichten von Flucht und Migration zu erzählen, sind ja ganz eng mit dem fortschreitenden Klimawandel oder besser der fortschreitenden Klimakatastrophe verknüpft. Denn überall da, wo sie katastrophale Ausmaße annimmt, werden eben neue Migrationsbewegungen erzeugt, Und diesen Zusammenhängen werden wir uns sicher auch immer wieder widmen. Es ist ein klischeebehafteter Satz, aber alles ist mit allem verbunden.
3: Und die nächste Stimme, die ihr hören werdet, ist von Chad Turtschmann. Er hat mit uns über seine unglaubliche Reise von Syrien nach Salzburg geredet. Genau, aufmerksam geworden bin ich auf ihn, weil er ein Buch geschrieben hat. Es heißt, wenn der Jasmin auswandert,
0: absolute Leseempfehlung. Eine sehr persönliche, sehr spannende und auch wirklich ergreifende Schilderung seiner Flucht. Und im Augenblick arbeitet er an
3: einem neuen Roman, der im nächsten Jahr erscheinen wird. Er arbeitet in Salzburg bei einer Jugendorganisation und ist Leiter des HEROES-Programms. Und dieses Programm richtet sich an jugendliche Männer mit Migrationshintergrund, die dort darin ausgebildet werden, kulturelle Vorurteile abzulegen und sich für ein gleichberechtigtes Zusammenleben zwischen Frauen und Männern einzusetzen.
6: Das erste Lockdown war für mich, ehrlich gesagt, mehr als angebracht. Ich habe es genau gebraucht. Denn vor dem Lockdown hatte ich zum Glück viele Termine, viele Abende, äh, Workshops, Stand-Up-Comedy-Abende. Ich war sozusagen zugedeckt. Und dann kam das Lockdown, das erste. Und ich musste an dem Tag, wo der, der Lockdown kam, nach Frankfurt fahren für eine Lesereise. Da bin ich zu Hause geblieben und ich bin für eine Woche im Bett gelegen und ich habe nur gezittert vor Erschöpfung. Also... Ich war sozusagen überarbeitet, beziehungsweise ich war Opfer meiner eigenen Motivation. Und das ist äh, fast exemplarisch bei jedem, wenn man im Geschehen auf sich nicht achtet und erst im Nachhinein, wenn man zurückkommt, merkt, wie überlastet man war. Ähm Genau, aber das zweite Lockdown war ehrlich gesagt ein Strich in der Rechnung, in der Psyche, in der Finanzen auf, auf verschiedenen Ebenen. Also ich habe mich gefreut, wieder das Leben so, dass das, auf das Leben, auf die Begegnungen, auf, auf die Arbeit, aber was aus meiner Sicht sehr stark vernachlässigt und benachteiligt wird, äh, sind die Gespräche in den Medien, über so Kunstschaffende oder die Aspekte, die Psy- psychische Aspekte oder Schäden der Pandemie bei vielen Menschen. Also es wird viel über Wirtschaft geredet, aber ich glaube, ist es ist auch wichtig, ob die zweite Pandemie, die mit dem Virus einhergeht, ist die Einsamkeit und die finanzielle Herausforderung oder Frauen, also Gewalt an Frauen. Ich kenne durch meine Aufgabe als Virusgruppenleiter viele Fälle und es ist einfach schade, dass das nicht zu Wort, zum Wort kommt und in die dunkle Ecke gestellt wird. Wobei, also weiß ich nicht, was ich sagen soll, ich, ich jammere nicht. Aber ich kann auch nicht, weil wenn ich mit meiner Familie in Damaskus rede, schaut es ganz anders aus. Also manchmal tut mich weh, was ich ihnen sage. Denn wir können uns darauf einigen, dass wenn Pandemie auf Krieg trifft, dann kann es nur brutal sein. Also, Gott sei Dank, dass ich eine Pandemie in Österreich erlebe. Einerseits. Andererseits fehlen mir die Worte, wie ich Ihnen helfen kann. Ich versuche zum Beispiel, meine Familie finanziell zu unterstützen, regelmäßig. Aber bei mir ist auch jetzt äh, die Situation brenzlig, ungünstig geworden durch den Ausfall vieler Veranstaltungen. Aber wie gesagt, äh, das ist, ich wiederhole es nochmal, ein Luxus, eine Pandemie in Österreich oder in Deutschland zu erleben. Die sind in die Situation gekommen, zum Beispiel, dass sie. Die die Krankenhäuser sind sowieso voll. Die Menschen werden in den Fluren stationiert und äh, sind in der Situation gekommen, dass sie entscheiden mussten, wer lebt und stirbt. Aber auch... Parallel zu dem Krieg und der Pandemie gibt es jetzt von den USA neue äh, Sanktionen, Kaiser-Sanktionen gegen dem Regime, den diktatorischen Regime, dass kaum mehr äh, Treibstoff oder notwendige äh, Lebensmittel oder grundlegende äh, überhaupt Mittel zum Leben importiert werden können in das Land. Die Sanktionen sind an, zwar an das Regime, an das diktatorische Regime gerichtet, aber natürlich leidet das Volk darunter. Riesengroße Schlangen vor den Tankstellen in Damaskus. Kein Strom, kein Mehl, also Brot sowieso nicht. Also nicht ausreichend, sozusagen. Und die Währung hat sich abgewertet. Also es ist wirklich, ich versuche die Dinge nicht zu überspitzen, es ist ein äh, apokalyptisches, dystopisches Szenario, was da abläuft. Genau, also für mich ist es eigentlich immer so ein Kontrast zu dem, wie ich hier in Österreich lebe oder wie wir in Österreich leben. Der Bezug nach Syrien, es öffnet mir die Augen, so für den, was wir da haben, dass man glücklich dankbar dafür ist und wenn man, wenn es geht, auch äh, man die Ressourcen hat, auch für andere Menschen einzustehen und auch Hilfe zu leisten. Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Danke, Peter, und ich hoffe, nächstes Mal werden wir uns physisch begegnen und unter anderem umarmen. Bleib gesund. Danke dir,
0: Jared. Der Wunsch geht zurück und das eint uns, glaube ich, alle. Der Wunsch nach Umarmung kommt hier immer wieder vor und der Wunsch, sich endlich wieder mal persönlich zu sehen. Wir wechseln
3: zu Bär und da gebe ich natürlich an dich weiter. Nico, denn Bea ist deine Freundin. Genau, sie ist meine Freundin, aber nicht nur meine Freundin, denn sie war auch schon Protagonistin bei Journey Stories. Mit ihr haben wir darüber gesprochen, mit dir und mir. Im Dreiergespräch über die Herausforderungen, die die humanitäre Hilfe in Zeiten Coronas haben kann. Genau, die Sendung hieß Will Corona Kill Humanitarian Aid? Zu einem wirklichen Urteil sind wir am Ende, glaube ich, nicht gekommen.
0: Wir haben gesagt, Humanitarian Aid will live on, aber die Umstände sind sicher nicht einfacher geworden.
3: Bea hingegen, wenn wir
0: gleich hören, hat
3: gar kein schlechtes Ja gehabt. Nein, also wenn man ihr so zuhört, dann hat man das Gefühl, das Ja es schien eigentlich ganz gut gelaufen zu sein.
7: I hope... People don't get upset hearing this, but 2020 overall has been a great year for me. It brought me so much joy and calm in a life otherwise constantly on the move, taking way too many planes for someone that tries to live in a sustainable way and connecting with way too many people for really getting to know everyone and learn to love them. Since 2017, I hadn't slept in the same room for more than six months, but This is about to change, although it's kind of still the case. Since September, I live in this apartment that I choose and like, and I'm definitely going to stay here for the next few months. And uh, 2020 taught me to be a bit less productive, and swear to say this, um, as I don't consider myself as part of the capitalist industry working for NGOs as they do normally. But we also have goals to reach and emergencies to deal with in an extremely high-paced environment. Well, now, I am only unproductive according to the world we lived in until 2019, and that world is gone. So, of course, there have been hard times and worries for both my loved ones and myself. As a lot of people I know had COVID, some people even died because of it, unfortunately, My own mother contracted COVID in September and was ill for a long time, although with mild symptoms. Some of her friends who she got the infection from weren't so lucky. Living in a 50 square meters that she almost had to divide dramatically with my father since he was still negative and a person at risk, the two months that followed were very rough mentally and physically, and I'm not going to lie about this. But 2020 is also the year in which one of my closest friends gave birth. Another one found love after a rough time. Two other friends moved in together. So I feel like for me, 2020 has been recentering everyone on their priorities to achieve true happiness. 2020 is not the year I met Nico and Peter from Journey Stories, but I got to know them much better. I also had the chance to meet Cozy eventually and get a bit closer to this amazing project and the hard work that the team does. Thank you, guys.
3: Ja, danke zurück, Bea, und mille grazie, Bea. (lacht) Mir fällt es natürlich schwer, die die Meinung, die sie hat, über dieses Jahr nicht zu teilen, denn wir haben ja dieses Jahr bis jetzt glücklicherweise fast immer am selben Ort geteilt. Und deswegen habe ich auch Anfang letzter Episode gesagt, dass für mich dieses Jahr am Ende ja dann doch nicht so schlimm war. Und ja. das ist auf jeden Fall ein großer Grund. Genau, und das
0: ist einfach, es ist so. Ja, das sind die Widersprüche, die am Anfang, die ich am Anfang erwähnt habe. Den einen geht so, den anderen geht so. Und äh, es geht uns allen unterschiedlich. Ja, ja. Das ist einfach die Realität. Letzte Stimme für heute, Luna. Luna äh, ist mit 14 nach Wien gekommen. Sie ist Grafikerin, Autorin und Aktivistin. Und äh, in ihren Texten spiegelt sich das Leben in zwei Welten wieder, nämlich ihre Kindheit und Jugend in Damaskus und dann das weitere Aufwachsen in Wien. Äh, Tolle Texte, die auch sie geschrieben hat. Und hier sind ihre Gedanken.
2: 2020 ist ein Jahr, das uns bestimmt in Erinnerung bleiben wird, obwohl es im Moment selbst extrem langsam und im Rückblick fast zu schnell vergangen ist. Alles wurde auf die Waage gelegt und neu definiert. Sei es äh, Beziehungen, Freundschaften, Job, die Freizeitgestaltung oder auch unsere Verhaltensweisen. Und irgendwie, was ich so schräg finde, also plötzlich vereinte sich die Menschheit in ihrer Sorge und Angst vor diesem Virus und trennten sich in ihren Möglichkeiten, damit umzugehen. Durch die ganzen Ungleichheiten, die sie über die letzten Jahre einfach ignoriert wurden wie privilegiert manche sind, wenn sie im Homeoffice arbeiten können, genug Platz für sich in den eigenen vier Wänden haben oder ihre Kinder beim Homeschooling das nötige Equipment haben zum Beispiel. Die schwierige Lage, in die wir dann gezwungen wurden, wäre eigentlich eine Chance gewesen, dass Systemerhalterinnen endlich die Anerkennung kriegen, die sie verdient haben. Da geht es aber nicht um Ärztinnen, sondern wirklich um das Pflegepersonal, Kindergärtnerinnen. Lehrerinnen, Postlerinnen und so viele mehr, die irgendwie für selbstverständlich genommen werden, sind sie aber eigentlich nicht. Aber auch, finde ich, wäre es eine Chance gewesen, sich den Kunst- und Kulturbetrieb genauer anzuschauen. Denn es sind hier nicht nur Künstlerinnen von der Situation betroffen, sondern auch kleine alternative Ausstellungs- und Konzerträume, die Wiens Kulturszene eigentlich so vielfältig machen und extremst wichtig ist für Wien. Und da bin ich, muss ich ehrlich gesagt zugeben, extremst enttäuscht von den, von der Politik, von den Politikerinnen, dem Handel und Konsum einfach vorgestellt und Kunst und Kultur nach hinten gestellt, wie wenn es einfach extremst unbedeutend ist. Und für mich persönlich hat Corona erstmal Also eine Auswirkung gehabt auf alle Lesereisen, die geplant waren, Workshops und Veranstaltungen. Alles wurde gestoppt und ich habe sogar Veranstaltungen, die schon dreimal verschoben worden sind und bis jetzt noch nicht stattgefunden haben. Der erste Lockdown, also den fand ich sehr entspannend. Also ich konnte zu Hause bleiben, man kam aus diesem Laufen im Alltag heraus, man konnte sich dem entziehen. Ähm, alles wurde entschleunigt und ich hatte dann irgendwie auch Zeit, mich Dingen zu widmen, die, die lange irgendwie liegen geblieben sind. Aber je länger diese Situation andauerte und je unsicherer sie wurde, desto mehr überkam mich die Panik wegen dieser finanziellen Unsicherheit, die einfach in der Luft lag. Ich musste mich dann natürlich neu orientieren, irgendwie in Umdenken und hatte aber dann irgendwie großes Glück, weil ich dann auch einfach etwas Neues anfangen konnte. Was mir am allermeisten abgeht, ist Freunde und Freundinnen zum Umarmen. Also ich glaube, wenn es vorbei ist, werde ich einfach einen, jeden, jeden meiner engen Freunden und Freundinnen so einen ganzen Tag lang umarmen. <lacht> einfach so ganz, ganz, ganz fest. Und auch so meine, meine Familie lange zum Umarmen und ihnen links und rechts Busses zu geben, wie ich es eigentlich bisher gewohnt war. Äh, Darauf freue ich mich schon extremst, wenn das wieder möglich ist.
0: Und da haben wir nochmal den allumfassenden Wunsch, der wie eine Überschrift über allen Beiträgen steht. Wir wollen unsere Umarmung wieder haben. Und der Wunsch ist
3: wirklich gerechtfertigt. Und mit Luna endet jetzt unsere zweite Episode zu diesem Thema und damit unser Gesamtjahresrückblick. Genau, aus der Perspektive
0: derjenigen, die wir interviewt haben. Die nächste Episode ist... Baba... Nummer 100 und da wird das ganze Team gemeinsam mit euch Hörerinnen und Hörern feiern. Wir begeben uns dann nämlich in unser drittes Jahr und wir werden in diesem dritten Jahr weitere 52 Episoden produzieren, so viele Wochen, wie das Jahr hat. Also wir freuen uns auf das gemeinsame Feiern und äh, dazwischen liegt der Jahreswechsel. Also hoch die Tassen, hoffen wir das Beste für 2021 und alles Gute euch. Bis dann. Bis dann.